0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！大家好，欢迎收听由大爱新闻直播的 Podcast《无噪驾驶》，我是专题记者李雅平。今天一百个采访现场要带大家听的是英雄故事哦。今年东京奥运，我们拿下的成绩非常的好，有两金四银六铜，总共十二面奖牌。那这当中呢，有很多的选手啊，他们背后的故事是很值得大家来认识的。那今天呢，我要带大家认识的这一位是拳击女神黄晓雯。小文他拿到了铜牌，这是他第一次参加奥运哦，有这样的好成绩，大家都很期待接下来呢，他会在其他的啊、呃、接下来的国际型的大赛事呢，会有更好更亮丽的成绩。那小文呢，呃，我们采访他的这个过程当中啊，觉得呃特别要提到的，除了他的这个成绩很好的、呃、努力不懈的奋斗故事之外。更要去了解的是他啊、呃、背后的这个成长历程。那小文呢，他的呃来自于单亲家庭，而且是隔代教养，也就是呢他的阿公阿妈啦，还有爸爸妈妈，呃都是在这个婚姻离异的状况之下。那小文呢，他的这个爸爸哦，还曾经呢有这个。因案入狱服刑这样子的一个情形，所以在小文的成长过程啊，其实都是由阿公隔代教养拉爸长大的。阿公呢，以前就是开嗯计程车，好，那其实很辛苦，又要带小文。那有时候呢，阿公为了多赚一点钱啊，他就会在小文睡了之后入睡之后呢，阿公又出去加班哈，赚计程车钱。那那小文呢？他常常就是得要在这种自己一个人还是小女生的时候，就要自己一个人在家。可以想见呢，他其实是很没有安全感的。虽然小文的身高有一七六、一七七这么高啊，可是呢，他其实是还是很有少女心哦。他的房间啊，就是堆满了各式各样的娃娃。那他也跟我分享了一个，就是啊，这个熊豹哥哈。那熊豹哥呢，他有讲到，就是说，在这个电影啊《玩具总动员》里面，熊豹哥被遗弃之后，后来他就变坏了。那小文呢，他就抱着这个熊豹哥说：“你怎么可以变坏啊？其实你不能变坏。”那讲的过程当中呢，小文还说：“啊，哎、欸，好像跟我有一点像哦，因为他觉得他其实是嗯，有被。”妈妈遗弃这样子，因为爸爸妈妈是分开了。那但是呢，还好哦，小文他虽然来自于比较欠缺关爱的家庭，他的原生家庭呢，跟其他人相较，也许不是那么样的健全。不过呢，他并没有因此走偏，而且呢，他还成为了我们的奥运英雄。那这一次呢，拿到了这个铜牌啊，有这个五百万的奖金啊。呃小文呢，他是很乖巧、很孝顺的一个孩子哈。他就说這、啊，这笔钱呢，他希望啊，以后能够啊、呃，拿来改善家里的环境，能够帮阿公啦、还有爸爸啦，呃，改善家境，能够有好一点的房子哦。比如说，有个投旗款。那接下来呢？他还会继续的这样的努力，可能还会有其他的奖金，再来慢慢的还房贷。所以呢，虽然年纪轻轻，但是呢，他其实是一个很有计划的，呃，能够抱着感恩回馈的心，啊、呃，这样的逐步的啊、呃，在累积实力，也希望能够改变家里的一个生活。那小文呢、啊？他说，其实，在他成长过程当中，包括训练、奥运，呃，参加这样的赛事，这个压力是非常大，而其实很辛苦的。他以前呢、啊，也会写信给爸爸，那跟爸爸说要加油。以前他总是感觉到说，好像都是只有他一个人在努力。可是这一次呢，爸爸呃回来之后，他有明显感觉到，爸爸好像是呃，也有因为小文这样的一个好成绩，有受到他的激励哦。
1: 啊，尤其是不不仅是因为这一次，我觉得其实就是他这一次回来，那其实我他在里面的时候，我也有写信跟他说，就是因为因为其实备战奥运真的蛮辛苦的，又很累，其实那种压力是我觉得是很需要一个，就是一找到一个依靠啦。所以其实我那时候还蛮常常会写信跟妈妈说，我真的觉得好辛苦什么的，然后爸爸也会回信跟我说。你要加油啊！爸爸会一直为你加油什么的，类似这样的话。那我就又回信跟他说，我这么努力，那你是不是这一次回来，你也要有一点改变？那他就是说，有，他他真的受我的努力很很，他也觉得自己可能真的怎么讲，就是觉得他怎么这样再就是这样子真的是不应该啦。对，所以。他说看到我这样，他也希望他一定要有有所改变。就是我有点激励到他了，所以他这次回来，其实我还蛮开心，因为他真的开始认,认真的工作，还很规律的生活，然后像以前的坏习惯也都戒掉，什么抽烟啊，对那种他是那完全都戒掉，然后现在就是很正常的，每天几乎六点半就起来
0: 。其实小文跟爸爸的感情是很好的，虽然他的成长过程当中，爸爸常常不在家。可是啊，像小文跟我们分享说，呃，我你看我们转播的时候哈、哦，那个大家都看到小文的手背上有很多的卡通图案的刺青，那当中还有一个台湾图案，因为他常常到国外去比赛，那大家就问说，那这个是什么？他就会跟大家介绍说，这是他的国家，他来自于台湾，台湾就是长这样子。嗯、呃，那更重要的有一个刺青啊，是大家看不到，但是是在他的这个左锁骨的下方啊、呃。那个图案呢是爸爸亲手为他刺上的，那是两行英文字，就是全集女孩，不要忘记你为什么而开始。小文说，每一次他要参加啊、呃、比赛要上场之前，他都会换选手服装，他就会看到这两行英文字，他就把手啊按在这个字上面啊、呃，告诉大家说，对我就是要专注在这件事情上面啊、呃，也就像爸爸呢，就是陪伴他在比赛一样，嗯，所以呢，在这个过程当中啊，我们就可以了解到说。呃，小文他其实啊，跟爸爸的感情也都一直很好。那在这一次，他也跟我们分享说，他知道很多人都在关注说他的生长的背景跟大家不太一样。他在东京的时候，其实他很急，他很希望跟大家好好解释说，哎，爸爸其实不是不理他，也不是不爱他，啊、呃，是因为呢，他曾经就是。呃，以前曾经有犯过了一些事情，那他也呢真的去弥补了这些事情。这一次，他很明显感觉到爸爸也受到他的激励，所以呢，呃，有很努力的在改过，而且呢，也花了很多的时间在陪伴他跟陪伴阿公。那他们家里的状况呢，目前是朝着比较好的方向在走的，是很呃让大家感到开心的。那小文他有讲到说，他高中那一年呢、啊，他曾经有曾想过说，我不要再打拳击了，我是不是应该出去打工赚钱，来帮阿公分担，不要让阿公年纪那么大还那么样的辛苦。那还好呢，是因为有他的教练哈、哦，刘宗泰刘教练是把他给拉住了，也为我们呢留住了一个拳击的英雄哦。我们来听听看小文他自己怎么分享这一段。
1: 我自己也没有想过自己可以一路打到，甚至说奥运对。因为我就说，我高中其实有一段时间想要停停掉，就是甚至高三毕业那一年，我想要我我大学不想打了，我想要出去打工，帮家里就是有一点金钱来源。可是因为也是教练跟我说，其实不一定要出去打工，就是像我现在这样打拳击也是有一些奖励金，而且尤其是现在其实我又在台北市，那不管是任何杯赛，其实奖励金都还算不错。对，所以他说你干嘛要你你你训练也辛苦，你打工也辛苦，那你为什么不坚持在就是你一直都在坚持的这条路上，就是打拳击？那你为什么要跟人家一样出去外面打工，然后一个月可能还赚不多，对，然后又辛苦又累？那不如把这个时间拿来当练拳击，那也专心在比赛上拿到好成绩，会有奖励金。
0: 小文是把刘宗泰教练当作是第二个父亲哦，因为如果当时不是因为教练这样子的教育哈、哦，就不会有今天的黄小文，他可能早就放弃了，甚至有可能走偏了，更不用提说现在他的成绩这么好，有可能借着全锦的奖金来改善翻转家里的生活。那刘教练他有分享到说，十几年前他刚进入兰州国中的时候啊，并不是。教练的编制没有这样的职缺，那当时他规划的是有类似社团这样的性质，有三个，有篮球，有拳击，有游泳。那不论选手，不论孩子怎么选哦，啊、呃，这三个社团的教练都是只有他一个。啊，他的终极目标是什么呢？他就是想要挑选出全级的可造之材，因为他自己是练拳击的。那当一个教练，他可能过了选手的体能巅峰期之外，他就是会把这个期望放在学生的身上了哈、哦。那果然呢，他就真的教出了小文这样的也,也优质的选手啊，好像是。由他的学生带领着他进到了奥运的殿堂，所以刘教练他也分享说：“哎、欸，会不会胃口啊被啊、呃、这个选手给养大了？渐渐他也会觉得说：哎、欸，我就要来参加奥运。那当然希望呢，他带着刘教练带着小文，现在也紧接着投入这个呃训练的过程，希望呢， 2 0 2 4年的巴黎奥运能够有更好的成绩。”那刘教练呢？还有提到说，像他现在还是呃在兰州国中这样的一个拳击队。那这拳击队呢，嗯，比较多的会参加的选手哈，其实呃很多的比例很高的比例，他们的家庭呢。都比较不健全，都有一些问题。那所以孩子呢，你让他太早回去，他其实没有地方去。所以呢，他把这个队团队啊带领了，就像家人家庭一样。因此呢，就像小文他有分享到，以前他是很不喜欢过生日的，因为他就是爸爸不在那，那阿公也常常因为要要赚钱都不在家，就只有他一个人，所以他根本就不喜欢过生日啊。因为加入了拳击队之后啊，教练就会带的像。一家人一样，所以会每个月都帮呃选手啊、学生来庆生，所以呢，大家都觉得哎、欸，在这个团队里面过得很好，就是很温馨、很温暖。啊，教练呢，他也希望孩子哦，就算你的成绩不一定那么好，不是顶尖的好手，但至少的品格不会走偏
2: 。大多的小孩的家庭就是有点状况，那最起码他在这个时候，尤其在国中青少年有可能叛逆的这个阶段。我们的拳击最少在我兰州这边的选手，我们都会把它控制住。那所谓的控制是，就像我们刚才讲的，他会像一个家，我们会教育他。你今天不只是拿奖金，哦，不只是拿奖金去比赛或是好的成绩，因为有的选手不一定有好的成绩。但是起码我们在这个阶段，第一个叛逆会帮你减少，第二个会帮你训练你的心智。哦，因为你看你学这个。其实这个看一下我们那两个，我为什么会摆那两个武德？所有的训练你一定要让他的这个品性先稳定下来，你才有办法要求他。他都不稳的时候，你就说你明天要怎么样，你你现在要怎么样，他不会听你的。所以我觉得在这个这个品性上面，你把它控制好，未来我相信他走任何工作都是一个他很好的资产，不一定是拿奖金。所以我们很多学员选手。他没有小文的成绩，但是为什么他待得住？因为他可以觉得他有转变，尤其家长为什么会支持
0: ？家人的支持真的很重要。呃，像我们这次采访的过程，有访到了几位选手的家人，包括了有台湾男神陈奎入的妈妈，还有柔道男神杨永伟的妈妈，柔道第七名林真好的妈妈，他们呢异口同声，都是很担心。呃，未来孩子在选手退役之后，他未来的出路要怎么办？那普遍我们台湾的民众也会有一个观念，就是练体育要做什么，又要苦练给波涛喽。大家普遍都是这样担心的。我们也访到了中兴大学运动与健康管理研究所的所长于宗于宗龙于老师。于老师他本身以前也是棒球的选手，他跟王建民是同一起的青棒队员哦。后来呢，他是往学术的方向发展，有到国外念书回来，现在是呃任职于中心大学。那于老师他有提到，呃，其实我们国内的这个运动风气目前是渐渐有在改变当中，不过还不够好。这像他就有提到黄金计划，以前我们没有这样的预算，现在因为有运动彩券，有部分的盈余是拨到了这个部分，栽培重点栽培运动精英，所以呢，这一次我们的。呃，奥运的成绩能够这么好，其实呢，像这个呃黄金计划是功不可没。那但是他也提到，不能够就此自满啊、呃，因为呢，很多的选手他可能从很小的时候，如果你没有好好的栽培他，甚至于呢，家长的观念没有改变，那可能他很有运动的潜质，可是他转到别的领域去发展了，那其实呃，我们的未来的成绩呢，就会有断层。我们听听看于老师怎么说。
2: 假设我们今天都这样子看，棒球、举重、哈、哦、跆拳道等等的、啊、哈，这些运动项目的重点学校就就只有那几间。如果我们的看法就只有那几间，那运动就没有办法普及了。其他学校你都不给他经费，他就没有办法发展了。好、哦，那这些教练、这些选手培养出来，十年后他们要当教练了，他还是只能回到他的母校去去教球，去去去教他的武术。那没有办法遍地开花，所以政府要做应该是，遍地多点开花，这五年后、十年后，这些新在的高中选手、大学选他是不是有机会到全,全台湾各地去去做这个运动训练的传承？好，甚至把它当做一个工作。对，其实有很多基本面的问题
0: 。这次除了访谈到本集的主角黄晓文之外，我们也追踪以前的英雄，比如说2004年在雅典。奥运拿下跆拳道金牌的朱木炎，那朱木炎他现在是在国体大担任教职。还有二零零八年举重金牌的陈伟玲，举重银牌卢应琪。那陈伟玲她现在是在国家训练中心担任教练。啊、呃，像这一次呢，举重的这个第四名方婉玲，啊、呃，举重精灵就是他的得意门生，未来也是很看好的。那、呃、另外呢，卢应奇是在屏东来义高中的举重队担任教练，他们都在提携后进。这一次，他们普遍认为就是说，选手啊，呃，不要放弃学习，除了本业的训练之外，如果你对其他的项目有兴趣的话，每个人一定都有一些零碎的时间，把它累积起来。不要中断了，那累积的能量呢，在将来有一天一定会用上。花若盛开，蝴蝶自来。好，还有就是刚刚中心大学的于教授所讲到的啊、哦，啊，我们应该要建构一个更好的环境。那包括现在的选手，以后的就会是教练，那他可以再往下栽培扎根，就会培育出更多的好选手。这是今天跟大家分享的《英雄之路》，希望您会喜欢。我们下次再见，拜拜。